0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, je me présente, je suis Milin Fayoulou, cofondateur d'Intel Congo et j'ai l'honneur d'animer notre podcast Le Nouveau Congo. La République Démocratique du Congo détient 64% des réserves mondiales de cobalt et à l'image de la pression exercée sur l'exploitation de ce minerai, la demande de cobalt va fortement augmenter dans les années à venir. Le cobalt est le composant essentiel des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et les smartphones et l'essor de l'industrie est encouragé par les objectifs de neutralité carbone que se fixent pays et entreprises afin de répondre à la crise climatique. Il semblerait que la transition énergétique vers les énergies renouvelables ne peut être rendue possible que par l'utilisation de métaux rares tels que le cobalt. Il apparaît alors légitime de se demander à quel prix. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Zélie pelletier ochard et Quincy Charles, qui ont toutes les deux collaboré à la production d'un rapport sur le côté sombre de la Révolution Verte avec une équipe de chercheurs dans le cadre de leurs études à l'Université d'Oxford en Angleterre. Zélie vous travaillez actuellement dans l'équipe de campagne et plaidoyer contre la déforestation de Global Witness, notamment dans le bassin du Congo. Vous vous intéressez aux thématiques de développement, aux questions environnementales, ainsi qu'aux relations internationales en Afrique. Vous êtes également militante antiracisme à Londres, à travers différents réseaux, notamment INOSAR. Vous êtes détentrice d'un master en gouvernance environnementale à l'université d'Oxford, d'un master en relations internationales de l'université College London, ainsi que d'une licence en sciences politiques de Sciences Po Paris. Quincy, vous étudiez les stratégies progressistes d'élimination du dioxyde de carbone CDR dans un souci de justice climatique. Vous êtes actuellement fellow au département de l'énergie américain, où vous veillez à ce que les projets de réduction des émissions de carbone distribuent équitablement les bénéfices aux communautés qui les accueillent. Auparavant, vous avez mené des recherches sur la conception de politiques climatiques participatives à l'université d'Oxford, et c'est dans ce cadre que vous avez rencontré Zélie. Bienvenue dans le Nouveau Congo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander pourquoi le Congo il y a énormément de sujets de recherche dans le domaine académique. Qu'est-ce qui vous a poussé, toutes les deux, à vous pencher sur cette problématique en particulier
1: Oui, alors euh, moi je me suis toujours euh, très intéressée et de très près aux questions africaines, aux questions du développement du continent africain et aux questions de justice sociale. Euh, pourquoi le Congo Je pense que c'est parce que je suis d'origine congolaise et que ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a intrigué et qui m'a poussée et guidée, notamment à faire les études que j'ai faites. Et je pense que le sujet de l'industrie de minière de Cobalt, c'est un sujet très intéressant dans le cadre justement de la course à la neutralité carbone et qui revient énormément dans les, dans les journaux mais qui n'est pas vraiment et pas assez poussé notamment dans la littérature académique. Donc c'était très important pour moi d'explorer ce sujet.
2: Donc, l'idée du projet était d'appliquer la pensée systémique à un problème environnemental. Donc, nous essayons de penser à, à des exemples tangibles dans justice sociale liée à la crise climatique. Et nous avons réalisé que la réponse était littéralement entre nos mains, dans les téléphones, Fabriqué à partir de cobalt qui a, avait très probablement exploité en euh, RDC. Ils nous nous sommes intéressés aussi à une certaine disparité. Comment la gouvernance de, de l'eau et les opérations minières sont euh, déterminées par cette ressource partagée? Et donc, sur le plan conceptuel, nous nous sommes intéressés à la notion de pollution de l'eau par, par les mines pour considérer les implications systémiques de cette industrie mondiale et comment elle se reflète au niveau local.
0: Très bien, très bien. Alors, sur base de, de ces recherches que vous avez menées conjointement avec euh, euh, un groupe euh, de chercheurs à Oxford, Zélie a récemment publié euh, un article... Euh, condensé sur notre plateforme euh, qui est aussi un condensé euh, de sa dissertation de fin d'études où euh, Zélie vous faites le parallèle entre la forme de l'extraction minière en RDC aujourd'hui et celle sous l'époque coloniale et vous démontrez qu'in fine les structures sont quasiment les mêmes, pouvez-vous nous en dire plus
1: Donc euh, à travers ces recherches j'ai réalisé que la manière dont le secteur minier du cobalt s'est matérialisé à Kolwezi et dans la province de Lois là-bas rappelle l'époque coloniale où il y a vraiment une relation euh, maître-esclave entre les pays du Nord et les pays en voie de développement. Et finalement, ça permet à l'Europe de se développer économiquement et de s'industrialiser en exploitant les ressources en Afrique. Et là, aujourd'hui, les pays du Nord s'appuient sur la RDC et sur les autres pays afin de se décarboniser et d'achever la neutralité carbone. Donc, on parle notamment de matrice coloniale du pouvoir. Donc, des auteurs comme Kirano et Walter Mignolo parlent de la différence entre le centre, qui est le nord, et la périphérie, qui est le sud, où ces pays sont intégrés dans ce système capitaliste mondial. Et le centre domine le marché financier, capitalisme mondial, ainsi que les technologies, et il fixe les règles, tandis que la périphérie, donc, comme la RDC, est intégrée dans ce système suite à une expansion impérialiste. Et finalement, elle souffre d'un manque d'accès à certaines ressources. Et lorsque je parle de domination impérialiste, je parle surtout d'entreprises de, étrangères, des pays du Nord et d'ailleurs, qui viennent exploiter les ressources de la RDC pour permettre la décarbonisation de leur propre pays. Alors qu'en RDC, par exemple, le taux d'électrification est très faible. Et ce modèle qui suit donc un modèle colonial, qu'on appelle « from pit to port », c'est-à-dire du puits au port, de la mine au port, fait référence donc au système d'extractivisme de l'époque coloniale, lorsque les ressources étaient extraites dans les colonies et directement expédiées vers la métropole sans, sans, même avoir, sans même avoir été transformées au préalable. Donc les ressources sont acheminées directement de la mine au port, et ça, ça a entraîné une sorte de violence infra infra infrastructurelle parce que les pouvoirs coloniaux et les administrations coloniales n'ont pas investi dans ch d'autres choses que les infrastructures qui permettent ce système.
0: Très bien, très bien. Donc en fait, euh, les choses n'ont pas vraiment changé depuis l'époque coloniale et même si je dois aller plus loin, depuis l'époque de Léopold.
1: Oui, aujourd'hui, euh, le cobalt n'est même pas transformé en République démocratique du Congo. On parle même pas d'industrie du cobalt. On parle de secteur minier de cobalt parce que on extrait le cobalt en RDC. Ensuite, il est vendu dans les comptoirs et il part euh, en Chine. Il est transformé en Chine et ensuite il est envoyé dans des entreprises en Corée du Nord et Japon et ailleurs pour pour être euh, intégré dans la dans la chaîne de production.
0: Ok, très bien. Et euh, Quincy, une question pour vous. Sur base de vos recherches, pouvez-vous affirmer que dans l'état actuel, les Congolais ne tireront pas le juste profit des retombées euh, économiques euh, potentiellement colossales du, du cobalt, si l'on se tient aussi à ce que vient de, de dire euh, Zélie
2: euh, Oui. En théorie, une communauté devrait toujours pouvoir tirer profit de quelque chose qu'elle produit et vente. Euh, la réalité sur le terrain est malheureusement très différente. Malgré une abondance de métaux, de terre rares, les Congolais ne récoltent pas les bénéfices de leurs ressources en raison des factures systémiques aggravantes de l'histoire coloniale et extractive et des monopoles commerciaux transnationaux. Qui perpétuent la corruption. Avant le 21 e siècle, le secteur minier de la RDC était défini par les mines artisanales, une activité minière à petite échelle réalisée à la main. Nous avons appris au cours de nos recherches que, euh, au cours du Congo belge, le roi Léopold a confié une grande partie de l'état à des sociétés privées dont il était le principal actionnaire déjà, et les entreprises ont extrait les ressources naturelles par une violence extrême, donc il y avait donc déjà un antécédent au siècle d'avant. Et en euh, 2002, en réponse à la demande croissante des sociétés transnationales, ils revendiquent que euh, des droits des sur les sites minières, le gouvernement national de Kabila a révisé le code minier pour faire la distinction entre l'exploitation minière industrielle et les ASM, désignant ces dernières comme une activité informelle. Dans un effort pour formaliser le secteur, le gouvernement a exigé des, des mineurs qu'ils achètent des licences conformément aux droits internationaux. Cependant, la formalisation a échoué en raison de la mauvaise mise en œuvre par le gouvernement de processus d'octroi de licence artisanale créant une opportunité pour les entreprises multinationales d'accélérer l'extraction minière et entraînant la déposition des autorités locales et l'exploitation minière artisanale est passée de 90 de la production minérale totale en 2002 à seulement 20% de la production aujourd'hui. Donc, en raison de l'informalité du secteur, on a trouvé que les droits de mineurs ne sont pas protégés du tout par la loi, ce qui permet des taux élevés de travail des enfants de violences sexuelles, des décès liés au travail et des formes modernes d'esclavage.
0: Ok, très bien. Donc si je comprends bien, il y a d'une part la question de la redistribution des richesses que vous évoquez ici, Quincy. Euh, mais d'autre part, euh, vous faites allusion à la loi, vous faites allusion aux conditions de travail des mineurs. Donc il se pose aussi la question des externalités négatives engendrées par l'exploitation. Alors une question pour vous, euh, Zélie. Quel est le coût réel de ces externalités et qui en paye le prix
1: Qui en paye le prix C'est les Congolais, malheureusement. Et le coût, en fait, pour moi, euh, je l'ai compris en tant que externalité négative économique, mais aussi euh, externalité négative au niveau euh, social et environnemental. donc C'est-à-dire que, déjà, d'une part, les ménages qui se lancent dans l'exploitation minière et dans le secteur minier, ce sont souvent des ménages qui sont déjà pauvres et qui s'appauvrissent par leur investissement dans l'exploitation minière. Parce que cette industrie ne crée pas de richesse au niveau local comme on l'a dit, tout est exporté, le cobalt n'est pas transformé sur place, et les mineurs artisanaux, très souvent, ils sont obligés de vendre leur euh, leur cobalt à des comptoirs et des entreprises étrangères. Et ce cobalt-là, qui a été ramassé et miné par des, par des mineurs artisanaux, est vendu directement et ensuite exporté directement en Chine. Donc, que ce soit au cours de l'histoire, mais aussi aujourd'hui, présentement, il y a peu de services sociaux qui ont été fournis et peu de richesses qui ont été créées. Euh, donc, Quincy a parlé des entreprises LSM, c'est-à-dire les grosses industries, les grosses entreprises comme Glencore. Et ensuite, il y a les entreprises et les, les, les mineurs artisanaux. Ces grosses entreprises, donc comme Glencore, n'investissent pas dans les services sociaux pour leurs employés et les communautés voisines. Alors que par exemple au temps de la GKMI, euh, il y avait vraiment une grosse création de richesse et un certain investissement de la part de la GKMIN dans les services sociaux et dans les logements sociaux aussi, dans les logements pour leurs pour les, leurs employés. Les grosses entreprises emploient très peu de Congolais. Donc euh, dans mon mémoire, j'ai utilisé une étude de Sanchez de la Sierra qui date de 2017, qui montre que 90% des mineurs qui vivent dans les provinces du Haut-Katanga et de l'Oualaba et qui travaillent dans l'exploitation mineure artisanale, il y en a seulement 10 qui sont employés par, ou ont été employés par une entreprise industrielle. Euh, donc la plupart d'entre eux sont des mineurs artisanaux, ou ont à un moment travaillé dans une entreprise industrielle, mais seulement pour des contrats à très court terme. Finalement donc, cette euh, vulnérabilité économique est aggravée par l'insécurité physique que crée l'exploitation artisanale. Donc c'est un travail très pénible et dangereux, euh, qui est aussi euh, qui comprend des risques d'accidents mais aussi d'effondrement des, des galeries minières il euh, y a vraiment peu de protection et d'équipements qui, qui sont fournis à ces mineurs la descente donc se fait de, sans sécurité dans des puits très profonds parfois euh, entre 30 et 100 mètres sous terre euh, et ensuite il faut soulever donc les lourdes charges hors des puits donc euh, au final le coût réel c'est un coût qui est exorbitant et qui, est, euh, qui se traduit par... Euh, Qu'on qu ne peut même pas quantifier, si vous voulez. Et qui se porte et qui est porté seulement par les Congolais.
0: Ok. Et alors, avec votre équipe à, à Oxford, euh, si je ne m'abuse, vous avez utilisé une technique appelée la, la télédiction pour jauger justement l'ampleur de, de ces dégâts environnementaux causés par l'extraction minière. Et euh, sur l'article que vous avez publié sur euh, sur notre site sur intelcongo.com, les photos sont sont assez saisissantes. Est-ce que vous pouvez toutes les deux peut-être très rapidement nous expliquer en quoi consiste exactement cette technique et qu'avez-vous observé précisément
1: Oui, donc euh, la télédétection, ça permet d'observer par satellite euh, certaines zones. On a choisi d'observer les mines de cobalt et euh, le lac Enzilo, Et on a Réussi à voir, en fait, à travers l'évolution des dernières années, comment les mines ont changé, quelle portion du territoire a été exploité euh, dans des fin, à des fins euh, fin économiques euh, dans le cadre de l'exploitation minière, et ensuite, comment le lac Enzilo a changé. Euh, Peut-être que Quincy en, veut en dire plus.
2: Oui, euh, notre détection nous a montré que le, la zone d'exploitation minière active a presque doublé depuis 1984. La forte augmentation à partir de 2005 que nous avons détectée était en fait cohérente avec notre revue de, lit de la littérature et ça démontrant euh, l'augmentation rapide de la production de cobalt et aussi euh, nos données de télédétection révélant que les bassins de résidus et les rejets de bassins ont euh, augmenté depuis le début du 21 siècle, comme le montrent les, les photos qu'on a produites avec le télédétection et les euh, étangs montrés dans nos images semblant avoir été construit sur un corps d'eau de captage naturel qui se déverse généralement dans le lac et ça créant une zone d'infiltration possible pour les euh, contaminants. Donc, ainsi, grâce à notre télédétection, nous avons pu non seulement identifier cet événement, mais comprendre le système qui a créé cette injustice et leur lui permettre de se perpétuer.
0: Ok, alors je m'excuse auprès des auditeurs parce que j'ai parlé de télédiction euh, dans ma question, mais il s'agit bien de télédétection. Euh, alors... Je vous entends bien, donc c'est assez euh, clair ce qu'on observe à travers ce système de, de télédétection. Donc concrètement, euh, et c'est une question peut-être pour Zélie, quels sont les risques euh, pour les Congolais
1: Oui, donc par rapport à ce qu'on a observé grâce à la télédétection, on parle de risques sanitaires, c'est-à-dire des dangers graves pour la santé des Congolais. Donc l'exploitation minière présente énormément de risques pour la santé des Congolais, et ça on en est sûr avec ou sans télédétection. Donc, c'est une, po une pollution environnementale énorme. Euh, dans les villages des, de Kizanda, juste à la sortie de euh, on, se, on, on les villageois ont développé d'énormes maladies ophtalmologiques qui, par exemple, euh, dans ce cadre-là, euh, sont dues à, à, aux produits explosifs utilisés par mutanda Mining. Euh, ensuite, les particules émises lors de l'exploitation minière peuvent provoquer des cancers, des nausées, des problèmes cardiaques, des dommages à la thyroïde, des pneumonies, de l'asthme. Et dans le cadre du lac Enzilo, donc euh, si l'eau contaminée est utilisée à des fins euh, domestiques, donc euh, pour pêcher ou pour arroser euh, les plantations et les légumes tout va être contaminé, c'est-à-dire que le poisson qu'on va manger va être contaminé, la plante qu'on va consommer va être contaminée, le légume qui va pousser va être contaminé. Donc tout se retrouve dans le dans, le, dans la chaîne alimentaire et, et dans l'écosystème. Donc Par exemple, une étude que je cite dans l'article, c'est Loubaba et al de 2012, ils ont étudié ils ont, ils ont ont étudié beaucoup de populations euh, et des communautés autour des mines, et ils voient qu'il y a des risques d'hépatomégalie, de, 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 de cirrhose, d'éclampsie, de malformations congénitales, à cause de l'arsenic qui est présent dans l'eau, le sol et les légumes. Et à la base, il est présent dans l'eau, et il se retrouve dans tout l'écosystème. Il y a aussi des maladies cutanées, donc avec les rejets liquides des des mines et, des, et du lac et finalement aussi euh, les, les laveurs, donc les gens qui rincent euh, le cobalt, que ce soit euh, par exemple les femmes et les enfants ils souffrent aussi de cette, euh, de cette pollution de l'eau directement en fait car l'eau est en contact direct avec leur peau. Et enfin un dernier, une dernière chose dont je parle dans mon, dans mon article aussi, c'est euh, le village de Capesso euh, à côté de la rivière Kando donc là nous on n'a pas étudié les la rivière Kando, mais on a étudié le, le lac Ndilo. Donc la rivière euh, contient euh, énormément d'effluents liquides, des installations de Mutanda Mining. Et finalement, cette rivière est, donc, est polluée, mais toujours utilisée pour la pêche et les usages domestiques. Donc euh, c'est très grave ce qui se passe. On parle même de situation euh, d'écocide en fait.
0: Mais vous avez eu à, à échanger euh, avec plusieurs acteurs locaux en RDC. Avez-vous eu l'impression qu'il y a une forme d'urgence environnementale et une prise de conscience des dangers euh, au sein de la population
2: euh, Comme Zélie a fait sa, sa thèse sur ce su, sujet, je de devrais m'en remettre à ses idées sur les euh, impressions locales. Mais je dirais brièvement que j'ai été très émue par tout ce que j'ai eu, l'immense chance d'écouter. D'après les échanges que nous avons eus, il y a un sentiment d'urgence, bien sûr, palpable sur la façon dont tous ces problèmes parallèles découlent du même nœud de nœud gordienne quoi. Et cela signifie que l'urgence est également rencontrée avec un sentiment de frustration quand limite de l'agence que l'on récente
1: en essayant de le démêler. Oui. Alors euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec euh, 25 Congolais. Donc j'ai choisi de m'entretenir seulement avec des Congolais et euh, pas de gens euh, étrangers. Et donc euh, je me suis entretenue donc avec Milan mais aussi avec des gens euh, qui sont plutôt militants euh, sur place en fait, aux alentours de Kolwezi et de Lubumbashi dans la région et qui eux euh, se 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 sont positionnés au cours de ces dernières années donc euh, la plupart d'entre eux euh, avaient une forte conscience environnementale et une forte conscience politique autour des problèmes euh, que pose l'exploitation minière de cobalt il y avait aussi euh, des gens qui ont pris conscience de par leurs études donc certaines euh, certaines personnes que j'ai eu la chance de rencontrer euh, par zoom ont euh, développer euh, des, des, des recherches sur euh, les aspects environnementaux. Donc, euh, j'ai eu la chance de parler à des, des avocats, des chercheurs en chimie, euh, de diverses universités, de Lumbumbashi et autres. Et enfin, euh, je dirais que même les gens qui peut-être était pas euh, positionnés de façon politique ou autre. Euh, je pense qu'ils s'en ils s'en ils s'en rendent compte en fait dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant oui, moi j'habite euh, entre entre Col et Enzilo et, et j'observe la pollution environnementale tous les jours. Donc oui, je dirais qu'il y a une prise de conscience des dangers. Est-ce que cette prise de conscience des dangers se traduit euh, dans les décisions politiques locales et et, et régionales et, et provinciales même? Je ne sais pas, je pense pas, euh, mais ça c'est ça c'est une toute autre question.
0: Mais alors alors sur ce point, euh, vous avez bien dit les deux qu'on distingue euh, l'industrie minière artisanale de celle dite industrielle. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus sur leurs différences en termes d'impact socio-économique Parce que si euh, je me rappelle bien, Quincy nous a dit qu'actuellement l'industrie minière artisanale représente 20% des exportations contre 80% pour l'industrie industrielle. Alors, est-ce qu'elles sont logées à la même enseigne en termes d'impact socio-économique
1: Donc, pas du tout. En fait, malheureusement, la, la, comme, vous la, comme, comme tu viens de le dire, les industries et l'exploitation la, 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 industrielle, dite industrielle, c'est 80%. Euh, de l'exploitation de minière de cobalt ce sont des entreprises étrangères telles que Mutanda Mining qui est une entreprise chinoise détenue notamment par Dan Gertler un, un mania euh, israélien et, et américain ensuite qui, a, qui est pourchassé par le trésor, poursuivi par le trésor américain ensuite il y a euh, des entreprises comme Glencore euh, suisse et britannique et finalement euh, les mineurs artisanaux euh, ne représentent pas grand chose dans tout, dans tout cet échiquier et surtout, le problème que j'ai déjà mentionné euh, auparavant, c'est que les mineurs artisanaux, la plupart du temps exportent leur cobalt sous un label industriel donc ils vont au comptoir où finalement des entreprises telles que Glencore euh, ont envoyé des gens sur place pour acheter le cobalt et ce cobalt est racheté et envoyé euh, comme en tant que cobalt de Glencore ou de Mouten Donc, il y a un, une énorme différence en termes d'impact socio-économique. L'artisanat minier, il permet aujourd'hui, malgré tout, toutes ces implications négatives et malgré toutes les conséquences qu'il peut avoir sur la santé et, et les dangers qu'il représente, l'artisanat minier, c'est la, aujourd'hui la, la solution qui permet de créer des richesses au niveau local. Euh, de manière euh, négative ou positive. Donc aujourd'hui, on parle de voilà de, de l'artisanat minier comme principale activité génératrice de revenus dans la région. Et il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur la question, notamment Hilson, et qui montrent que même si c'est informel et que c'est une création de richesse informelle, c'est essentiel pour les moyens de subsistance des pays d'Afrique subsaharienne. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de la rendre légale, de formaliser cette artisanat minier, cette activité, euh, est-ce que cela va se traduire par euh, une mise en place de politique, de, de plus d'octroiement de permis euh, pour les mineurs artisanaux On ne sait pas. Est-ce que moi je pense que c'est plus du côté de la régulation des entreprises industrielles euh, que ça se joue Mais les entreprises industrielles, on le voit aujourd'hui, notamment à cause de la corruption euh, omniprésente en RDC, que ce soit au niveau local ou régional ou provincial ou national les entreprises industrielles ne créent pas de richesse au niveau local et même très peu de richesse au niveau national ou si elles en créent ce ne sont pas les congolais qui en tirent le profit mais, ou en tout cas pas les congolais euh, de la vie de tous les jours mais bien euh, une certaine partie de la population qui est déjà très privilégiée et qui bénéficie euh, de ce système de patronage euh, autour euh, de la sphère euh, de la sphère qui gouverne
0: Ouais, et C'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, il y a deux ans, euh, nous avions euh, fait un podcast avec un chercheur de la London School of Economics, Ben Radley, cette fois sur l'industrie de l'or à l'est du pays, et les conclusions étaient plus ou moins euh, les mêmes. Euh, alors, une question pour vous, euh, Quincy. Euh, selon vous, que peut-on faire aujourd'hui pour faire en sorte que les populations locales bénéficient des retombées des richesses de leur sous-sol que c'est une question euh, assez riche, mais euh, euh, quelques idées.
2: Oui, bien sûr. Euh, un résultat de notre rapport est une carte des différents niveaux de gouvernance qui ont été conçus pour faire appliquer les réglementations. Donc, il y a le niveau local qui comprend le gouvernement régional, les conseils et les chefs unis Il y a le niveau national qui englobe le cabinet, la chambre, le ministère et le président. Il y a le niveau international qui comprend diverses organisations. Et ensuite, il y a le secteur privé qui est dominé par les sociétés transnationales dont la majorité appartient à des Chinois, en fait. Euh, et donc, quel type de solution pour la gouvernance euh, socio écologique fonctionne réellement Bien sûr, notre rapport énumère des actions au niveau local et national, mais dans cette discussion, je souhaite souligner à quel point le véritable fardeau réside dans l'ordre international, qui a créé un système, euh, système mondial d'exploitation et de corruption intrinsèque entrain, à l'industrie minière. Ainsi, au niveau mondial, nous recommandons une coopération transparente pour améliorer la gouvernance. Donc, les organisations internationales peuvent améliorer les, les relations commerciales en rendant la législation environnementale juridiquement contraignante et en rectifiant les accords commerciaux inégaux datent de l'époque coloniale. Pendant le Congo belge, le roi Léopold a confié une grande partie de l'État à des sociétés privées, comme euh, on a fait mention. Dont il était déjà le principal et actionnaire, il était déjà un, un antécédent. Et donc, les l'établissement d'un corps international de justice civile qui liait les sociétés transnationales à un traité mondial, les tiendrait responsables des violations des droits de l'homme, et encore une fois, de tenir responsable, responsable et montrer que les pressions ont une portée mondiale. En outre, il faut davantage des campagnes de sensibilisation à ces questions et pour compris des rapports sur la transparence. Cela a encouragé le public à exercer une pression attendue depuis longtemps <rire> sur la corruption au sein du secteur. Et je suis optimiste que si... Les consommateurs étaient mieux informés de leur lien direct avec ces injustices. Ils seraient indignés et provoqueraient un réel changement, j'espère. Nous devons rencontrer que cela est tout autant de notre problème.
0: Très bien, très bien. Alors, en parlant d'optimisme, Zélie, peut-on être euh, optimiste aujourd'hui quant à l'avenir des, des écosystèmes congolais autour euh, des zones d'extraction
1: Oui, je pense qu'il y a, donc, comme je l'avais dit précédemment, une prise de conscience environnementale qui est en train de se faire de la part des Congolais, mais aussi des chercheurs environnementaux sur place. Euh, je pense qu'aujourd'hui aussi, ce qui se passe à travers, euh, enfin, en tout cas, de nombreux pays africains, c'est un peu une remise en question... Euh, de la main mise que certaines personnes ont sur le pouvoir et je pense que donc dans ce contexte-là on voit émerger des, des, des voix contestataires euh, moi j'ai eu vraiment mais le la la chance et le privilège d'échanger avec euh, au moins mais dix militants euh, autour de Colwesi qui travaillent depuis des années sur ces questions et eux, ils sont là, ils sont là tous les jours, euh, ils se battent sur place et ils essaient de faire changer les choses. Donc euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir et je pense aussi que les écosystèmes, en fait, on l'a vu hein, à travers euh, la pollution environnementale euh, ailleurs et dans d'autres pays, on... on les écosystèmes, ils s'adaptent, si vous voulez. Donc, euh, même si aujourd'hui, euh, c'est très grave ce qui se passe, et on parle vraiment de situations d'écocide et de scandales géologiques, je reste assez confiante. Je pense qu'aussi, il euh, y a une réglementation qui se fait euh, au niveau mondial. Donc, euh, de plus en plus de pays qui détiennent ces entreprises qui agissent à l'étranger ont des réglementations environnementales fortes et commencent à se demander s'il ne faut pas euh, de manière extraterritoriale, réguler leurs propres entreprises. Euh, et ensuite, il y a autre chose aussi, c'est il y a de plus en plus de conférences sur le climat comme la COP26 et autres qui mettent, euh, qui tirent la sonnette d'alarme sur ces sujets. Donc aujourd'hui, rien qu'au niveau de la déforestation, et ça c'est plus, enfin euh, c'est autre chose, mais on le voit, il y a la RDC qui a aussi signé de nombreuses conventions et, de, et, et qui va recevoir des financements par rapport à la déforestation de la forêt du bassin du Congo. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, en tout cas, moi c'est ce que j'espère, euh, cette prise de conscience environnementale au niveau mondial et national euh, croît et finalement euh, puisse, euh, puisse changer les choses.
0: Très bien, très bien. Alors, on a bien compris que les problèmes sont, sont multiples. Euh, quel serait le mot euh, pour la fin euh, que vous euh, donnerez à nos auditeurs l'une après l'autre
1: Le mot pour la fin, donc euh, comme ce que je disais il y a deux minutes, c'est vraiment euh, de garder espoir de toute façon, c'est pas forcément productif de d'être de, dans le désespoir. Donc, je pense qu'il faut garder espoir et il faut surtout se rappeler de tout ce qui a été fait au cours de ces derniers ces dernières décennies. Euh, je pense à juste euh, le combat et la lutte pour l'indépendance, euh, que ce soit à RDC ou ailleurs. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience collective qui est en train de se jouer, même dans les pays du Nord, au niveau des consommateurs, euh, mais aussi au niveau des entreprises. Donc, aujourd'hui, dans d'autres secteurs, on pense... Et on réfléchit de plus en plus à une manière de pouvoir contrôler les entreprises étrangères et leurs exactions à l'étranger, et leurs filiales, et leurs, euh, leurs sous-traitants également. Et il y a des lois qui sont en train de se voter. Donc aujourd'hui, en France, depuis euh, 2018, il y a une loi qui s'appelle la loi du, du devoir de vigilance des entreprises, qui est en train d'être discutée euh, euh, au Parlement. Et cette loi oblige les entreprises comme Total, comme Casino, euh, la chaîne de supermarché, de contrôler leurs actions à l'étranger. Il euh, y a aussi des lois qui se jouent euh, au Royaume-Uni, au niveau de l'Europe. Il euh, y a la Chats Bill aux États-Unis. Ça, c'est plus par rapport à la déforestation. Mais il y a beaucoup de lois, en fait, aujourd'hui, qui sont mises en place dans des grands euh, pays qui permettent de contrôler les entreprises étrangères et leurs actions à l'étranger. Et ça, je pense que c'est vraiment pour moi, une, 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 un espoir en fait qui se crée au niveau de... Voilà, au final, euh, tous ces problèmes dont on a parlé aujourd'hui, la plupart d'entre eux résultent de l'exploitation industrielle et non pas artisanale. Euh, et cette exploitation industrielle, elle doit être régulée et elle peut être régulée. Et si elle n'est pas régulée au niveau national ou au niveau local, elle peut être régulée euh, par l'extérieur. Donc moi, je reste euh, très confiante et en plus, euh, je suis aussi... Euh, Enfin, j'ai beaucoup d'espoir quant à la mentalité congolaise, en fait. Hein, et, et, et je fais confiance aux Congolais. Voilà.
0: Très bien, très bien. Et Quincy, un mot pour la fin
1: Je
2: veux dire que la régulation de ces sociétés transnationales est d'une importance primordiale. Et le fait que chaque consommateur soit responsable devrait inspirer non seulement un sentiment de honte, bien sûr, mais d'action, réparatrice, dans la mesure où chaque consommateur a la capacité d'instituer le changement.
0: Très bien. Alors, on l'aura bien compris, c'est un problème qui est multiforme et complexe, mais il y a des zones d'espoir, il y a une prise de conscience euh, des Congolais euh, par rapport à la question et il y a aussi une prise de conscience au niveau euh, de certaines législatures euh, dans des pays développés. Ce n'est peut-être pas le cas, euh, par exemple, dans la Chine, qui, il faut le rappeler, euh, contrôle aujourd'hui 80% des exportations euh, de cobalt. Donc peut-être une conversation plus large à avoir au niveau de l'extraction chinoise spécifiquement. Euh, mais on l'aura bien compris, il y a énormément de travail à faire et peut-être un sujet qui n'a pas été abordé faute de temps euh, dans cet épisode, c'est euh, le rôle euh, de la gouvernance. Euh, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine discussion. Euh, en tout cas, euh, je vous remercie toutes les deux d'avoir participé euh, à cet épisode. Euh, je rappelle que l'article que Zélie a publié est disponible sur notre site. Et il y a aussi des liens vers euh, la recherche plus large qu'elle a faite avec Quincy et leurs partenaires à l'université d'Oxford. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt.